2: Hallo und herzlich willkommen zum Big in Sports Ladies Talk mit Ernährungs- und Trainingscoach Verena Liesegang. Schön, dass du heute Zeit hast. Hallo Laura, schönen guten Abend, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich drauf, denn wir haben super viele spannende Themen heute, gerade zum, äh, zum Fitness und zum Ernährungs- äh, ja. Mystikum, äh, was wir in Deutschland ja mittlerweile aktuell auch erleben. Und da darfst du uns definitiv Einblicke geben. Bevor wir aber starten, würde ich dir gerne noch drei Fragen stellen, die wir allen hier auf dem Podcast äh, mitgeben. Und äh, ja, ich bin gespannt, was du sagen wirst. Und wir fangen mit der ersten an. für äh, dich der größte Sportler? Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm
0: und ich muss gestehen, ich habe gar keinen speziellen Sportler oder Sportlerin, äh, wo ich jetzt sage, das ist so mein Idol oder mein Vorbild. Ähm, für mich sind insgesamt, muss ich sagen, alle veganen Sportler so als Vorbild zu sehen. Ähm, ich hatte früher eine spezielle Sportlerin als, als Vorbild ähm, aber ja, das kam aus dem Fitnessbereich. Ich bin ja selber auch aus dem aus dem Bodybuilding-Bereich, aus dem Fitnesssport. Und da hatte ich eine ganz spezielle so als Vorbild. Aber ähm, mittlerweile hat sich das... Ein bisschen geändert <lacht> und ist tatsächlich sehr breit gefächert worden, dass ich sage oder ganz klar für mich auch so empfinde, dass alle, die äh, mit veganer Ernährung da ähm, wirklich Leistung bringen und auffallen im Fitness- und im Sportbereich allgemein, ähm, die sind für mich besonders. Ja, so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen.
2: Ja, prima. Da können wir nachher noch ein paar Anekdoten da zum Besten geben. <lacht> 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 Wenn wir jetzt auch mal äh, generell, du kannst auch in die Historie zurückblicken oder einfach das, was dich bewegt hat persönlich, als für dich den größten Sportmoment herausnehmen würden, was würdest du sagen?
0: Oh, also der größte Sportmoment für mich war... Also wenn ich jetzt wirklich so einen mir rauspicken müsste, ich habe mehrere, aber ich sag mal einen ganz speziellen. Ich hatte einen Unfall mit knapp 20 Jahren und mir hat es das Knie ziemlich zermürbt oder wie man so schön sagt. Also eine ziemlich langwierige und ja schmerzhafte Verletzung und mich da wieder rauszuholen und ja, da wirklich dran zu bleiben und dafür zu kämpfen, dass alles wieder so funktioniert wie vorher und dann letzten Endes bestimmte Leistungen tatsächlich noch zu überbieten, sage ich jetzt mal, wie vor meiner Verletzung. Das war für mich ähm, so ein ganz besonderer Moment und ist es bis heute noch. Ja.
2: Sehr schön. Ja, man kann ja auch deinen Werdegang auf Instagram und Social Media generell verfolgen. Das ist immer schön, wie auch du dann andere motivierst das ist immer auch essentiell, dass man sich da nicht unterkriegen lässt an der Stelle und das ist auch schön, da werden wir auch noch ein bisschen drauf eingehen. Wenn wir jetzt zu der interessantesten genau. Sportart neben deiner kommen würden, dann wäre das nicht Bodybuilding, sondern Tanzen. <lacht> Okay, gut. Was,
0: ist, so, ist so ein bisschen konträr zueinander. Nee, also ich habe jetzt keine, keine bestimmten, keinen bestimmten Tanzstil, aber ich bin schon immer sehr was so, ja, in Verbindung mit Musik. Das kommt auch ein bisschen durch meine Kurse, die ich ähm, auch noch gegeben habe, bis nicht vor allzu langer Zeit. Ähm, das ging dann so Richtung Step-Aerobic und, und, und solche Sachen. Das ist ja auch so ein bisschen tänzerisch. Ähm, und ich habe einiges an Tanzworkshops und solche Sachen mitgemacht. Also da habe ich so so ein kleinen Fable für, äh, wo ja immer so im Kopf ist, die Bodybuilder ähm, sind so ganz starre Menschen, <lacht> kann ich für meinen Teil jetzt so nicht bestätigen, sondern ich liebe es halt auf der anderen Seite, so diese, ja, Bewegung zur Musik und ähm, Körperbewusstsein so in diese Richtung und ja, auch dieses Frauliche, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, was das Tanzen ausmacht, das mag ich ganz besonders gerne, ja.
2: Super, das hat bisher auch noch keiner so beantwortet, deswegen finde ich das extrem spannend. Äh, ja, vielen, ah. vielen, Dank für die Zeit. <lacht> Super. Äh. Ja, dann kommen wir direkt mal äh, zu dir, nämlich persönlich. Du hast es ja schon äh, ein Stück weit für unsere Zuhörer verraten. Du bist Veganerin und da äh, ist es immer sehr schön, zu, das mal herauszuheben, weil äh, man denkt dann immer so, wie Vegan und Bodybuilding passt es zusammen. Ich meine, Film, Game Changer kennen vielleicht auch ein paar, haben sich das angeguckt. Aber was war für dich so der Hintergrund zu sagen, so, also nicht nur, dass du das Training komplett umgestellt hast, sondern auch sagst, die Ernährung ist für dich essentiell. Wie ging das los und wie kamst du dazu?
0: Ja, also meine erste größere Ernährungsumstellung war tatsächlich, da war ich noch ganz weit von irgendwelchen Fitnesssportarten entfernt. Das war nämlich schon als kleines Mädchen. Also ich habe mit neun Jahren schon aufgehört, Fleisch zu essen, also Fleisch und Fisch zu essen. Das waren rein ethische Gründe, weil ich damals als Kind schon sehr ja, tiervernaht war. Ich war den ganzen Tag mit Tieren zusammen ähm, und habe irgendwann einen ganz schlimmen Bericht gelesen in einer, in einer Jugendzeitschrift damals. Ähm, und da stand für mich von heute auf morgen fest, okay, ich möchte keine Tiere mehr essen. Ich habe immer früher gesagt als Kind, ich esse nichts, was mal Augen hatte. Mhm. Ähm, das war so immer meine Aussage, wenn mich jemand gefragt hat. Und äh, somit war ich dann schon wirklich von klein auf Vegetarierin. Ähm, habe bis zu dem Zeitpunkt auch ja, nie, viel Fleisch gab es bei uns in der Familie jetzt nicht so viel, aber schon auch Schnitzel, Hähnchen, äh, Frikadellen, ähm, Hühnerfrikassee und ach ja, alles querbeet, aber jetzt nicht so extrem viel, sage ich mal. Aber ähm, ich habe da schon auch sehr gerne gegessen alles, Rouladen und ach, was es nicht alles gibt, gell? Mhm. Und da war aber für mich von heute auf morgen, stand da fest, ich werde nie wieder irgendwelche Tiere essen. Das war der ausschlaggebende Punkt und das habe ich auch die ganzen Jahre über so weiter äh, gehandhabt. 25 Jahre lang war ich jetzt ähm, Vegetarierin ähm, und als ich mit dem Fitnesssport angefangen habe, war ich eben noch in diesem äh, ja in diesem Bereich unterwegs vegetarisch und hatte da auch keinerlei irgendwie, ich sag jetzt mal, Nachteile gegenüber äh, den Nicht-Vegetariern, war ich ja da noch. Ähm, und dann kamen Stück für Stück ja für mich noch andere Punkte eben mit hinzu, mit denen ich mich nie weiter beschäftigt habe. Weil dadurch, dass ich als Kind schon aufgehört habe, Fleisch zu essen, habe ich mich mit der ganzen Thematik gar nicht mehr beschäftigt, muss ich sagen. Also das war halt so und mich hat auch keiner irgendwie groß drauf angesprochen, weil mich kannte jeder so. Und ich habe halt auch nicht mich weiter damit beschäftigt. Und bis dann tatsächlich Freunde von mir, die bis zu dem Zeitpunkt auch noch Fleisch gegessen haben und alles gegessen haben, dann gesagt haben, sag mal Verena, wie ist das eigentlich bei dir mit den Eiern und dem ganzen Magerquark, den du isst und die ganzen Eiweißshakes, die du trinkst, weißt du eigentlich die ganzen Sachen, die hinter der Milchindustrie stecken und so weiter und der Eierindustrie, weil das war bei mir in der Fitnessernährung natürlich schon ein sehr großer Anteil, mhm. muss ich sagen, und Käse und ja, alle Milchprodukte eigentlich und sehr viel Eier eben. Und dann habe ich wirklich, nachdem ich 25 Jahre Vegetarierin war, mich damit angefangen zu beschäftigen und habe halt schnell gemerkt, okay, Verena, der Grund, der dich eigentlich mal dazu gebracht hat, kein Fleisch mehr zu essen, den ähm, bringst du ja gar nicht aus dem Weg, indem du einfach nur kein Fleisch isst, sondern da gehört eben noch viel mehr dazu. Weil hinter der Eierindustrie und hinter den ganzen Milchprodukten eben genauso das Thema Tierleid sehr groß geschrieben ist und ähm, da hat das dann für mich den nächsten Schritt so gegeben und ähm, klar kamen dann noch andere Themen hinzu, die da halt mit inbegriffen sind, aber ich habe dann schon auch einen Moment so in diesem ähm, ja, in dieser Argumentation drin gehangen, dass ich gesagt habe, ja Mensch, Mist, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich ja äh, keinen Magerquark mehr, keine Eier mehr. jetzt Wie kriege ich denn jetzt meine Proteine? Und weil da war ich halt wirklich schon voll in diesem Fitnesssport drin. Und Bodybuilding-Kraftsport drin und habe da wirklich gedacht, boah, wie, wie soll das denn jetzt funktionieren? Was soll ich denn dann noch essen und was mache ich, wenn meine Leistung nachlässt? Und ähm, meine Güte, die vegane Ernährung ist im Zweifel viel zu kohlenhydratlastig. Was mache ich, wenn ich dann zunehme? Auch das waren Gedanken. Und ähm, ich wusste aber oder ich hatte halt ganz fest mein Warum im Kopf und habe gesagt, ich will das eigentlich schon von klein auf nicht mehr da unterstützen, was das Tierleid angeht und das kann jetzt nicht der Grund dafür sein, dass ich nicht voll und ganz meiner Überzeugung quasi oder meinen, meinen Werten da treu bin und habe mich halt sehr, sehr schnell umgestellt, weil ich mich einfach intensiv damit beschäftigt habe und ausprobiert habe, vor allen Dingen auch, was gibt es noch für Lebensmittel, was kann man alles machen und wie kann man seine vorherigen ähm, Mahlzeiten, die man sich so zubereitet hat, eben einfach umgestalten mhm. und ähm, habe schnell gemerkt, das geht ganz easy. Natürlich muss man sich damit beschäftigen und ein bisschen ausprobieren, aber das muss man immer, wenn man irgendeine Art von Ernährungsumstellung macht, ähm, ganz egal von wo man kommt und wo man hin möchte. Und ähm, habe vor allen Dingen dann ganz, ganz schnell, ich leistungsmäßig und regenerationsmäßig doch nochmal nach all den Jahren einen richtigen Fortschritt machen konnte. Und das hat mich nicht, nicht überrascht in dem Sinne, weil ich es schon öfter gehört habe von anderen, gerade das Thema Regeneration, dass wenn man die ganzen Milchprodukte tierischen tierische Eiweiße insgesamt eben nicht mehr konsumiert, dass der Körper viel schneller sich regenerieren kann. Und das habe ich ganz, ganz deutlich und ganz schnell auch gemerkt. Und für mich gab es nie einen Nachteil, weder als Vegetarierin noch eben als Veganerin. Im mhm. Endeffekt für mich jetzt persönlich nur Vorteile. Aber ich merke halt auch heute noch, ich bin jetzt sechs Jahre Veganerin mhm. und ich habe es damals gemerkt, habe ja selber auch so gedacht und höre es eben heute auch immer noch. Ja, aber was ist denn mit den Proteinen? Und was ist mit der Leistung und Muskelaufbau? Das kann doch nicht funktionieren. Und ja, das sind schon noch viele Gedanken in dieser Richtung, die im Fitnessbereich, weiß nicht, ob ganz besonders groß noch so vorherrschen, aber auf jeden Fall ganz äh, weit vorne sind, was, was so die, äh, ja, vor Vorurteile vielleicht gegenüber der veganen Ernährung so darstellen?
2: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, genau, weil letzten Endes gucken dich dann manche vielleicht schwierig an und sagen, naja, also ihr seid doch gar nicht kraftvoll, das, das hört man öfters, oder ihr seht so blass aus, ihr Veganer, ich bin jetzt ja auch erst ja, vegan und denke mir so, naja, aber ich fühle mich eigentlich viel besser als vorher, deswegen, das ist ja der Witz dabei und man Sieht ja auch, du hast ja schon angesprochen, Geht die klar. Sportler, so wie, ja, ich meine, Lewis Hamilton ist Veganer, genauso wie Arnold Schwarzenegger. Also ich meine, die schaffen es yeah. ja auch, ihr Training hochzuhalten. Ne? Ich meine, wie gehst du dann positiv? Du hast ja auch dein Programm, äh, sag ich mal, Rebellion Vegan, ja, wie bringst genau. du das <lacht> quasi <mit> aufs, <lacht> ja.
0: Genau, ja, also da Vegan Rebellion heißt tatsächlich mein Online-Workshop. Also ich gebe ja Coachings sowohl live als auch online. Aktuell ist es halt natürlich schwerpunktmäßig ähm, online. Mhm. Ähm, und Vegan Rebellion resultiert halt tatsächlich daher, dass es, ähm, ja, diese, dieses Vorurteil einfach mal aufzuräumen, dass es eben sehr wohl möglich ist, äh, Veganmuskel aufzubauen. Es ist ja auch nochmal ein Thema, okay, Muskulatur zu erhalten, wenn man sie irgendwann mal äh, mit einer anderen Ernährungsform aufgebaut hat. Aber eben auch genauso, Veganmuskulatur aufzubauen. Also, wie gesagt, ich selber, ich habe in meinem Leben noch kein Steak gegessen. Äh, Kenne ich einfach nicht, ja. <lacht> Also bei mir kam das tatsächlich alles ohne Fleisch und ich habe eben vegan tatsächlich sogar noch einen oben drauf gesetzt. Und ähm, im Vegan Rebellion Workshop ist ein Ernährungs- und Trainingsworkshop. Und da erkläre ich natürlich erstmal grundsätzlich, was das Thema Fitness jetzt unabhängig von der Ernährungsform ähm, angeht, wie es eben, ja effektiv funktioniert, ähm, warum eventuell das ein oder andere bisher nicht funktioniert hat, wo man sich immer so ein bisschen im Hamsterrad äh, gedreht hat, sprich äh, als Stichwort Diäten und Jojo-Effekt und alles, was da so dahinter steckt. Und ähm, genau, das erkläre ich auf der einen Seite. Natürlich dann auch mit einem entsprechenden Leitfaden, sage ich mal, und vor allen Dingen auch ganz vielen Anregungen, wie man das in veganer Form machen kann, weil ich selbst es eben natürlich nur vegan mache. Aber man kann es letzten Endes auch in anderen Ernährungsformen umsetzen von meinem Konzept her. Aber ich muss sagen, rein vom Feedback her, also ich habe ganz, ganz viele Teilnehmer, die eben vegetarisch noch sind oder die Fleisch essen und die super dankbar und super positiv überrascht sind, dass es in der veganen Fitnessernährungsform, wie ich das mache, nach meinem Konzept eben viel abwechslungsreicher sich darstellt. Also man isst nicht nur Pute, Reis und Brokkoli, wie das im Fitnessbereich so der Klassiker ist und vielleicht noch ein bisschen Thunfisch, sondern man kann sich halt viel abwechslungsreicher und viel ja viel leckerer, im Endeffekt auch ähm, da ernähren und viele bauen es sich dann eben anfangs dann teilweise mit ein zur Abwechslung und merken da halt einfach ähm, ja die Vorteile davon und dass es ihnen dann teilweise auch deutlich, deutlich besser geht und ähm, switchen dann tatsächlich komplett um und das ist natürlich, ja, finde ich natürlich eine tolle Sache. Aber wie gesagt, sowohl als auch Veganer, Vegetarier und welche, die, einfach unvoreingenommen da rangehen und sagen, okay, ich gucke mir das mal an. Ich kann es ja im Zweifel auch nach meiner bisherigen Ernährungsform machen, aber ich bin offen dafür Neues und ähm, das Feedback zeigt mir dann doch immer, dass ähm, ja, es relativ schnell Anklang findet, <lacht> da wirklich sich auf was Neues einzulassen. Genau, und trainingsmäßig eben genauso, da kriegen die Leute von mir, mit einem ganz detaillierten Trainingsplan und sowohl bei der Ernährung als auch beim Training ein ausführliches Trainings- und Ernährungstagebuch von mir. Also die können sich wirklich, können mich eine Woche lang quasi in meinem Alltag begleiten, wie ich das mit der Ernährung mache, mit Essensvorbereitung oder wenn ich unterwegs bin. Das ist ja gerade so bei der Fitnessernährung doch nochmal so ein ganz, ja, ich sag mal, spezielles Thema wirklich dieses ganz regelmäßige Essen und ähm, ja, wenn man unterwegs ist, dann natürlich nicht in jedem Restaurant anhält und so weiter. Ja, und wie ich das halt so manage und wie ich das im Alltag mache, das kann man sich da ganz genau angucken. Alle Infos zum Workshop und natürlich auch noch weitere Infos zu mir unter www.seieinrebell.com. Ja, genau.
2: Dann würde ich sagen, sollten das alle mal gleich schnell in der nächsten Werbepause ausprobieren, mal draufklicken und äh, wir hören gleich Verena nochmal zu bestimmten Themen, wie es denn auch ja, in ihrem Training so generell aussieht. Bis gleich. Ja, und zurück äh, Verena Liesegang, immer noch bei uns hier beim Podcast. Äh, und ja, Verena, du hast gerade schon äh, super viel Einblick gegeben in dein Programm, deine Ernährung und wie man es eigentlich schaffen kann, da auch stringent äh, durchzuziehen. Und wir haben ja auch schon gesehen, und beziehungsweise ich habe es verfolgt, <lacht> deine Workouts <lacht> zu Hause während Corona. Das war ja für viele so äh, sträflich, nicht mehr ins Fitnessstudio gehen zu dürfen. Äh, <lacht> du hast aber immer schön fleißig <lacht> gearbeitet. Erzähl mal ein bisschen davon.
0: <lacht> ähm, ja, das war ja das war ja so die absolute, ähm, der Sonderfall. Ich bin grundsätzlich ja absolut im, im Fitnessstudio zu Hause, was mein Training angeht. Also nicht, dass ich da stundenlang und 24 Stunden am Tag verbringe, aber von meinem Training her, das läuft halt grundsätzlich im Fitnessstudio ab. Das heißt, ähm, ja, ich brauche normalerweise meine Handeln und mein Gewicht, aber da war halt sechs, sechs Wochen, glaube ich, oder acht Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, waren die Fitnessstudios eben komplett geschlossen und ähm, ja, da musste ich mir natürlich dann auch was einfallen lassen oder wollte mir was einfallen lassen und habe dann einfach zu Hause zumindest so gut es ging, eben Alternativen gesucht, wie ich mein eigentliches Training sonst ähm, mache, eben ja, mit Alternativen darstellen zu können und ja, dass man nicht komplett rauskommt, weil... Ich glaube, das Gefühl kennt auch jeder, wenn man mal eine Pause hat, sei es aus Krankheit, aus ähm, Zeitgründen oder aus Faulheit, <lacht> <lacht> Kennt man ja auch vielleicht. <lacht> das wieder, der Wiedereinstieg, der ist immer sehr, sehr undank-, undankbar und das wollte ich mir einfach ähm, ersparen. Und vor allen Dingen ist natürlich für mich ein ganz großer Punkt beim Thema Sport äh, nicht nur das Äußerliche und in Form sein und all das, was so das angeht, sondern eben ein gesundheitlicher Faktor, ganz, ganz, ganz weit vorne. Und wenn ich mir überlege, sechs Wochen mich nicht mehr groß bewegen zu können, ähm, ja, das ist ein Wohlfühlabzug,
2: den nein, will ich mir <lacht> nicht antun. <lacht> ja, man weiß, es ja fast schon wie so eine Droge, wo man sagt, so, super, man ist motiviert danach, freut sich eigentlich, den inneren Schweinehund besiegt zu haben, um dann ja auch Erfolge zu sehen. Deswegen, ja, finde ich auch gut, dass man es einfach Alternativ irgendwie zu Hause ja dann schon lösen kann. Von daher, ja, sehr schön, dass du da die genau. Anregung uns ansehen Genau, alles ja. Hast. Also, ja.
0: Ja, also ist für mich, wie gesagt, nicht das, äh, das Optimum, weil ich, ich stehe halt zu 100 Prozent hinter dem Fitnessstudio-Training, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute äh, Alternative, gell? und um da am Ball zu bleiben
2: einfach. Genau. Kommen wir aber zu deinen Übungen, was du jetzt im Studio äh, normalerweise eigentlich machst. Gibt es da ähm, Übungen, die du abgrundtief hast, wo du sagst, boah, ich mache die einfach nur, weil ich muss? Oder sagst du mittlerweile, ach nö, es ist alles schön, ich probiere was Neues. <lacht>
0: ähm, also wirklich abgrundtief hassen? Nein. <lacht> also ich bin, ich muss ehrlich sagen, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, wie das richtige Wort fällt mir jetzt nicht ein, aber ich bin wirklich. Unglaublich dankbar für jede Bewegung und jede Übung, die ich ausführen kann. Mhm. Weil das ist alles nicht selbstverständlich, wenn man ohne Einschränkungen und auch ich habe immer mal wieder irgendwo Zipperlein und Wehwehchen und Verletzungen oder so. Ähm, und wenn alles wunderbar funktioniert und ich schmerzfrei bin, bin ich für jede Übung einfach nur dankbar. Aber es gibt natürlich schon Übungen, die mag ich mehr als andere. <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> Genau, ja, aber das ist wirklich, das, ja, warum fällt mir jetzt kein passendes Wort dafür ein, wie das, wie das klingt, aber ich denke, du weißt, wie ich meine, Laura, ja. gell, das ist einfach, ähm, ich bin wirklich für jede Bewegung, jede Übung dankbar, die ich machen kann.
2: Ja, das ist natürlich ein positiver Ansatz, manchmal schleppt man sich so hin und denkt so, naja, ich bin froh, wenn sie vorbei ist, aber da ist es immer ganz gut und wie du sagst. ja gerade wenn man sie machen kann, ja, und du hast auch Knieverletzungen, genauso wie ich hinter mir und da ist man eigentlich dann, sich wieder da dran zu robben und dann zu sagen, wow, es geht doch wieder, eigentlich froh, dass es funktioniert, das ist richtig, ja.
0: Genau, ja, also und bei mir ist tatsächlich Knie nicht so das Einzige, also Knie war wirklich, ähm, das war ein Skiunfall, ähm, da war ich auch noch nicht wirklich so in diesem Fitnessbereich drin, aber natürlich habe ich die ein oder andere Verletzung auch durch, ähm, bei meinem Sport irgendwie, ähm, weil ich halt mal unvorsichtig war oder so, also es ist immer <höhnt> der eigenen Schuld gemünzt. <lacht> ähm. Und da habe ich schon das ein oder andere miterlebt. Und ähm, ich sage auch immer zu meinen Leuten, weil, weil dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses Gefühl, oh, ich muss jetzt ins Training, weil ich muss es ja machen und äh, obwohl ich jetzt eigentlich keinen Bock habe, aber mh, mhm. ähm, ich sage immer, Leute, bitte, bitte, seht niemals euer Training als eine Bestrafung für irgendwas an. Sei es für das, was ihr vielleicht gegessen habt und dann aus schlechtem Gewissen in Sport geht, um das wieder loszuwerden, das ist ja auch öfter mal so der Gedanke, der aufkommt, oder aus irgendwelchen anderen negativen Gesichtspunkten heraus, sondern seht es wirklich als es ist ein ein Geschenk, dass du trainieren gehen kannst und das finde ich auch einen ganz ganz wichtigen Punkt ähm, als ja Herangehensweise und als Gedanke, wie man ein Fitnessstudio oder insgesamt, es kann ja auch sein, dass es irgendeine andere Sportart ist. Es muss ja jetzt nicht Fitnessstudio sein, gell? Aber äh, mit so einem Gedanken
2: einfach daran zu gehen, das ja. gibt einem doch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ja, eine positive Einstellung halt einfach auch an der Stelle, genau. Ja. Würdest du jetzt sagen, gerade auch, im, genau, gerade auch im Hinblick auf, äh, du hast es schon angesprochen, dieses typische, oh, ich mache jetzt mal eine Diät, Jojo-Effekt. Äh, man kommt dann gar nicht aus diesem äh, Dunstkreis raus. Würdest du jetzt sagen, es gibt bestimmte Do's und Don'ts, nicht nur in der Ernährung, sondern auch beim Training?
0: Ähm, ja, <lacht> bei beiden. Also, das sind auch ähm, sowohl bei der Ernährung als auch beim Training. Das hat sich im Laufe der Jahre, ich, ich mache das ja jetzt auch schon wirklich sehr viele Jahre, ähm, sowohl im Sportbereich, da mache ich es ja schon seit 1996, ähm, und Ernährung kam ja dann jetzt auch vor zehn Jahren mittlerweile schon dazu, ähm, dass ganz, ganz viele Punkte ich von mir selber damals kenne und eben im Laufe der Jahre immer wieder feststelle, dass ich sage mal, ein Großteil der Menschen, die zu mir kommen und sagen, Verena, ich möchte was verändern und ich komme einfach nicht weiter, dass es immer so die gleichen Stellen und die gleichen Punkte sind, an denen es hakt. Wenn man jetzt in Richtung Ernährung geht, ist ganz oft und ganz vorneweg natürlich das Thema Diäten. Da hat man dann schon irgendwie zehn Diäten ausprobiert und hatte zwischendrin auch immer mal so eine kleine Veränderung, kleines Erfolgserlebnis, aber ganz schnell hat man wieder den Dämpfer gekriegt, weil Thema Jojo-Effekt und ähm, ist wieder so zurückgeschlittert, weil man einfach in, in einer Diät, so wie sie klassisch angeboten wird. Ähm, diese, kennen wir alle, diese Headlines hier in sechs Wochen zum Bikini-Figur mhm. oder in drei Monaten zwölf Kilo abnehmen und diese ganzen wirklich, ähm, ja, dicken Headlines, die man immer vor Augen hat, ähm, die sind eben einfach immer so aufgebaut, dass man erstens mal nicht lernt, wie man sich vernünftig er ernährt, sondern da geht es rein darum, möglichst wenig zu essen und dann auch noch möglichst wenig Kohlenhydrate und es ist einfach ein Riesenverzicht über die Zeit hinweg und ja, man nimmt dann äh, was ab, aber was ist das am Ende? Oft ist das Wasser und vor allen Dingen Muskulatur. Und dadurch kommt man dann in so ein, da müsste ich jetzt so ganz weit ausholen, aber nur ganz kurz an, angesprochen quasi, man kommt dann dadurch in so einen Kreislauf, dass man immer mehr Muskulatur verliert, der Stoffwechsel sich auch ähm, da verschlechtert und wenn man dann aus der Diät rauskommt und wieder isst, wie vorher, man hat es ja nicht besser jetzt gelernt, während dieser Diätphase, ähm, dann kriegt man das natürlich doppelt und dreifach zurück. Und so kommt man dann in so einen Teufelskreis rein, macht dann die nächste Diät, hat das gleiche Problem wieder und hat jedes Mal nach so einer Diät natürlich auch ein ganz schlimmes, ähm, schlechtes Gewissen oder so ein ja so ein Selbstwertgefühl-Datscher, sage ich immer. Weil man <lacht> denkt, das liegt an einem selber, weil man danach nicht diszipliniert genug war, um das weiter fortzuführen. Aber eine Diät ist nie so, dass man sie sein Leben lang machen kann. Das, das geht gar nicht. Das ist auch gar nicht gewollt. Man soll ja die nächste Diät kaufen. Und äh, das ist eben so ein, so ein ganz großer Punkt. Also Thema Diät, Thema zu wenig Essen. Das ist ähm, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern tatsächlich so, dass es oft darum geht, ich will abnehmen, also esse ich jetzt ganz, ganz wenig. Und das ist ein Punkt, ähm, ja, wo ein großes Umdenken statt finden muss. Ich kenne es von mir selber auch, weil ich es auch durchgemacht habe. Ähm, aber wenn man einmal so gelernt hat, wie funktioniert der Körper, was passiert eigentlich, wenn ich so wenig esse, was passiert, wenn ich regelmäßig und die richtigen Sachen esse. Ähm, genau, also was steckt so dahinter, das Warum dahinter zu verstehen. Das ist ein, ein ganz großer und wichtiger Punkt, in dem es auch in meinem Workshop eben geht, woran mir auch ganz arg gelegen ist, dass ich eben nicht sage, wenn ihr zu mir kommt und meinen Workshop macht, dann seid ihr in sechs Wochen fit. Jeder, der das sagt, der lügt in meinen Augen einfach, sondern ich sage, es geht um eine langfristige Lebensstiländerung, die einem aber auch langfristig dann entsprechend eine Veränderung bringt und die Freude am Essen auch wieder bringt und nicht dieses Ständige verzichten müssen und Angst haben vom, vom Essen im schlimmsten Fall. Und das ist so die Ernährungsseite, so ganz grob, sage ich jetzt mal, so der, der das absolute Don't quasi <lacht> keine Diät machen, weil einmal Diät ist immer Diät, so ungefähr. Es geht wirklich, oder es ist wichtig, seine Lebensweise, seine Ernährungsweise auf Dauer umzustellen. Und ähm, ja, seinen Lebensstil letzten Endes umzustellen und eben niemals ähm, zu denken, wenn ich abnehmen will, dann muss ich ganz wenig essen, weil das ist der genau verkehrte Ansatz. Das klingt so ein bisschen paradox, ist aber tatsächlich so. <lacht> ähm, und beim Training geht es dann in die andere Richtung. Da wird dann oft viel zu viel trainiert, wenn man vorankommen will, weil man immer denkt, viel hilft viel. Also das war bei mir persönlich auch so. Ich habe... Ähm, Früher, bevor ich wirklich in diesem Fitnessbereich unterwegs war, ähm, hauptsächlich Cardio gemacht und davon ganz, 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 ganz viel. Also bei mir gab es wirklich ähm, dadurch, dass ich das ja auch damals schon beruflich gemacht habe und dann nebenberuflich eine Zeit lang. Also ich hatte jeden Tag ein Pensum von drei bis vier Stunden Sport und das sieben Tage die Woche. Aber ich bin nie wirklich, also ich war sportlich und meine Kondition war alles super, gell? das äh, steht außer Frage. Aber ich bin in dem Zusammenhang eben, ja, ich sage jetzt mal äußerlich nicht an dieses Ziel gekommen, was ich eigentlich habe oder hatte. Und äh, vor allen Dingen eben mit einem riesen, riesen Aufwand nicht dahin zu kommen, wo man eigentlich hin will. Das ist äh, sehr frustrierend. Und so ging es mir damals ganz, ganz lang. Und äh, das kriege ich eben auch bei den meisten mit, dass das so ein großer Punkt ist, ähm, dass man denkt, okay, man muss ganz viel machen, um viel zu erreichen. Sei es jetzt Abnehmen oder Muskelaufbau oder in Kombination. Ähm, und da wird eben ganz oft dieser wichtige Punkt von... Ja, Qualität vor Quantität vergessen vom Training und dieser Riesenpunkt der Regeneration. Weil unser Körper kann sich nicht verändern, wenn wir eben nicht die entsprechenden Pausen zwischen den Trainingseinheiten ähm, geben. Und das fällt auch vielen schwer, das fiel mir auch schwer, da umzudenken, wenn ich daher komme und sage, es reicht, wenn du drei bis viermal die Woche dein Training machst. Das ist dann intensiv und das ist dann kurz und knackig, mhm. aber ähm, Erst dann fängt wirklich der Körper sich an, auch verändern zu können, wenn er entsprechende Pausen zwischendrin hat und natürlich die entsprechende Ernährung dazu hat. Genau, also die, die, die größten Don'ts quasi, um das nochmal abschließend zusammenzufassen, äh, auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Also beim Training dieses nicht zu viel trainieren, damit schadet man sich mehr, als dass man vorankommt. Und bei der Ernährung das größte Don't, zu wenig zu essen, wenn es darum geht, ähm, abzunehmen. Also natürlich Blödsinn essen ist auch nichts, gell? Aber <lacht> ähm, wenn, man, wenn man jetzt so in Richtung Diät das Ganze eben sieht.
2: Ja, perfekt. Es ist nämlich auch wirklich, was wichtig auch dann ist, ähm, zum Glück gibt es ja viele vegane Sachen mittlerweile, auch für die, die das gerne dann ausprobieren wollen. Nur man muss es eigentlich ja auch frisch zubereiten und kochen. Und du hast auch immer viele tolle Rezepte, die du ähm, mitgibst und ausprobierst. Wie wichtig ist das für dich? Denn weil viele sagen, oh, ich habe keine Zeit. Du ja auch. Mensch, man ist unterwegs, man kann sich nicht was kochen. Äh, dann nimmt man doch mal irgendwo einen Riegel mit. Also wie ja, wichtig findest du genau dann das, dass man bewusst sich macht, was man gerade tut?
0: Ähm. Also, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und du hast es jetzt auch gerade so schön formuliert, ähm, sich bewusst zu machen, was man da eigentlich tut. <lacht> ähm, und das finde ich tatsächlich bei allen Bereichen ganz, ganz wichtig, ähm, weil ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit in ganz vielen Bereichen einfach völlig unbewusst durchs Leben gehen irgendwie und gar nichts mehr so richtig wahrnehmen. Aber wenn es jetzt wirklich um die Ernährung eben geht, ist ähm, ja, die Planung und das Vorbereiten des Essens, was man ja dann bewusst machen muss, geht ja nicht unbewusst, sich wirklich hinzusetzen und äh, zu überlegen, okay, wo bin ich morgen unterwegs, was steht an, wie kann, was kann ich mir vielleicht zu Hause vorbereiten, was ich mitnehmen kann, wie kann ich es ähm, gestalten, dass ich nicht jeden Tag mich in die Küche stellen muss und anfangen muss zu kochen, sondern wie kann ich für mehrere Tage mir das vorbereiten und so. Das kann man ja nur bewusst machen, gell? Und das ist auch ein ganz... Großer Punkt, das ist das absolute A und O, wenn es darum geht, ähm, sich wirklich, wirklich zu verändern. Also nicht nur so ein bisschen, sondern man will jetzt wirklich körperlich sich verändern und auch leistungsfähiger dadurch natürlich werden, ähm, ist Planung das absolute A und O. Ich sage immer, wer beim Planen versagt, der äh, wer bei jetzt muss ich kurz überlegen, jetzt habe ich es fast äh, verhunzt, wer beim Planen versagt, der plant zu versagen. so
2: Auch gut, und, ja.
0: Super. Und das ist wirklich, ähm, das, das war das Erste, was ich für mich selber gemerkt habe, dass das Erstens mal am meisten bringt tatsächlich, aber vor allen Dingen nicht nur an Fortschritt bringt, sondern auch an Erleichterung bringt. Weil ähm, auch wenn man denkt, oh, da muss ich ja jeden Tag irgendwie mir hier was kochen oder so, also wenn, ich kann es ja mal an so einem Beispiel von mir äh, festmachen, um das ein bisschen zu verdeutlichen, warum das eigentlich sogar die ganze Sache vereinfacht. Also ich stelle mich im Normalfall einmal in der Woche, allerhöchstens zweimal in der Woche in die Küche mhm. und koche mir dann so zwei bis drei Gerichte zusammen. Also ich koche mir weiß ich nicht, ähm, Reis mit irgendwie einer thailändischen Soße und irgendwas proteinreichem dazu. Kartoffeln mit irgendwas proteinreichem nochmal extra dazu. Ähm, und dann noch irgendwas mit Nudeln, Hartweizenkriegsnudeln mit einer veganen Bolognese als Proteinquelle dann zusätzlich. Mhm. Und dann packe ich mir das alles vorgefertigt schon nach meinen Portionen in Tupperdosen und dann kommt das in den Kühlschrank oder in die Tiefkühltruhe und ich muss die ganze Woche nicht mehr den Herd anmachen für irgendwelche warmen Mahlzeiten
2: mhm.
0: und das ist natürlich an dem Tag stehe ich dann vielleicht anderthalb Stunden zwei Stunden in der Küche aber ich muss die ganze Woche über nicht mehr kochen und es sei denn, ich habe dann mal Lust, es mag nicht jeder dann irgendwie nur drei Gerichte über die Woche essen. Mir macht das jetzt persönlich nichts aus, wenn es gut schmeckt. Und ich habe ja noch meine anderen Mahlzeiten, die ich dann irgendwie dann schon separat noch mache. Aber die Hauptmahlzeiten sind dann schon fertig. Und das ist natürlich eine super... Erleichterung Und es ist so stressfrei dann am Ende. Und ähm, ich mache auch, weiß ich nicht, wenn ich meine Protein-Pancakes zum Frühstück mache, dann mache ich die nicht jeden Morgen frisch, sondern ich stelle mich einmal hin eine Stunde und backe mir 20 Stück oder so. Und ähm, dann tue ich die auch in die Tiefkühltruhe und morgens stecke ich die dann einfach nur in den Toaster. Super. Und, ähm, ja, also so so kleine Tricks und Kniffe, die das Leben einem in dem Zusammenhang wirklich erleichtern. Aber man muss sich natürlich am Anfang so ein bisschen reinfinden. Ähm aber es lohnt sich definitiv. Und ich merke selber bei mir eben auch, wenn ich es mal in irgendeiner Art und Weise vernachlässige, was das Essen vorbereiten angeht, man kommt einfach in die Situation: Scheiße, jetzt hab Entschuldigung, jetzt habe ich Hunger, <lacht> jetzt habe ich Hunger und äh, es muss schnell gehen und ähm, irgendwie liegt vielleicht noch eine Tiefkühlpizza in der Tiefkühltrohr. dann schmeiße ich mir die jetzt schnell in den Ofen ähm, oder irgendwas anderes. Ich bestelle mir was oder hol mir schnell was. Und das ist natürlich ähm, Meistens nicht so das Gesündeste und nicht das Zielbringendste, was man sich dann irgendwie ähm, holt. Ja, und von daher kommt man dann sofort aus dem Tritt raus und ähm,
2: ärgert sich dann nur. Also da ist einem
0: nie mitgeholfen.
2: Das sind wertvolle Tipps, die wir von dir bekommen haben und es lohnt sich dran zu bleiben, denn Verena gibt uns nach einer kurzen Werbeunterbrechung weitere Details zu ihrem Trainings- und Ernährungsplan. Ja. Und zurück aus unserer hoffentlich doch gestärkten Pause werden wir uns jetzt nochmal äh, dem ganzen Thema widmen, ähm, rund um deine ja zusammengestellte Ernährung und Trainingsmethode. Ähm, ist es super, dass du sagst, es ist so in einem Einklang, das muss man auch miteinander verbinden. Also man kann nicht das eine oder andere außer Acht lassen. Wenn du jetzt sagst, ähm, auch gerade im Hinblick auf den Veganismus es müssten eigentlich mehr Leute sich mal trauen, was auszuprobieren. Man, du sagst ja auch, du lebst es relativ streng. Manche sagen dann so, ja, das zieht sich noch in die Kosmetik und die Kleidung hin. Es geht um den kompletten Tierschutz. Oder manche sagen, nee, brauche ich gar nicht. Das ist doch Hokuspokus. Also da scheiden sich ja die Geister. Das hatten wir ja auch gerade schon äh, besprochen. Wie tief sagst du denn ähm, für die, die jetzt neu vielleicht sagen, ach, ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren kann, steigt man da äh, letzten Endes ein? Also für alle, die es einfach mal ausprobieren
0: möchten, die neugierig sind und die sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gedacht haben, Mensch, eigentlich weiß ich, dass das, was mit den Tieren da passiert, das will ich eigentlich auch nicht, aber es schmeckt so gut oder ach, es ist so kompliziert, es anders zu machen oder vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen. Also das ist bei mir auch ganz oft, ich habe viele Workshop-Teilnehmer immer wieder bei mir in den Gruppen gehabt, die wirklich ähm, in jungen Jahren schon ganz viele unterschiedliche Probleme haben, also insbesondere so rheumatische Erkrankungen oder so, mhm. ähm, denen halt auch gesagt wurde tatsächlich dann von den Ärzten, Leute, lasst Milchprodukte weg und esst weniger Fleisch und so weiter, Diabetes und so, ähm, das habe ich immer wieder und für die war das auch äh, im ersten Moment, boah, was, soll, was soll ich jetzt machen, was soll ich noch essen und ähm, egal aus welchem Hintergedanken man kommt, sei es jetzt gesundheitlich, sei es jetzt ethisch aufgrund der Tiere oder vielleicht auch Umweltgründe, ähm, nicht zu viel Gedanken machen. Einfach mal irgendwas probieren. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es wichtig, ähm, nicht mit dem Anspruch an sich selber ranzugehen. Boah, die also ich nenne mich jetzt mal als Beispiel, ja, aber oh, die Verena, die macht das ja da hundertprozentig und das schon so lange und so. Das könnte ich nicht. Das, wie soll ich das denn schaffen? Ähm, Habe ich am Anfang auch gedacht, aber man fängt ja Stück für Stück an. Man fängt vielleicht mal an, die Milch auszutauschen, die Kuhmilch gegen eine Hafermilch oder man probiert sich einfach mal durch die verschiedenen Pflanzenmilchsorten. Ähm, wenn es im Fitnessbereich ist, die Proteinshakes, die ja normalerweise aus Whey-Protein oder Molkeprotein sind, einfach mal einen veganen Proteinshake auszuprobieren. Ähm, also wirklich so Kleinigkeiten und dann mal so das Lieblingsgericht, was man sonst so gerne gegessen hat. Mal im Internet googeln, ähm, weiß ich nicht, Hühnerfrikassee vegan als Beispiel und man findet definitiv direkt irgendwie 50 Rezeptideen und dann kann man sich sicher sein, dann ist das keine große Umstellung, weil man hat ja eigentlich alles, was man vorher hatte, schmeckt vielleicht ein bisschen anders, vielleicht also nicht schlechter, aber halt ein bisschen anders, weil eins zu eins kann man jetzt nichts ersetzen, denke ich mal, oder wenig eins zu eins ersetzen. Wobei doch, da gibt es ganz viel, was man eins zu eins sogar ersetzen kann. <lacht> aber ähm, ja, einfach, einfach dieses Ausprobieren und Neugierig sein, weil ich für meinen Teil kann nur sagen, ich habe in der Zeit, als ich, und das passiert mir immer noch, als ich damals umgestiegen bin von vegetarisch auf vegan, habe ich so viele neue Lebensmittel kennengelernt, die ich vorher noch nie gehört habe. Und ich war ja nur auch schon, ja, oder? <lacht> Und ich, ich kann mich auch noch an die ersten Momente erinnern, wo ich irgendwie was gelesen habe, weil man kann aus Seitan so Fleischalternativen sich selber machen und auch noch ganz arg günstig und die schmecken auch richtig gut. Und ich denke, Seitan, was ist denn das? Und dann habe ich irgendwo, <lacht> ja wirklich, und dann habe ich irgendwo gelesen, ah, okay, das ist das. Ähm, das Weizeneiweiß, also das Gluten und dann bin ich in die Supermärkte, gegangen, habe alle Supermärkte und Bio-Supermärkte abgeklappert und keiner wusste, was Seitan ist. <lacht> und ähm, ja, so steht man dann am Anfang da und mittlerweile ist das halt, habe ich das immer hier und ich mache meine Sachen immer daraus selber oder kaufe mir auch daraus, wie auch immer. Also das nur so als kleines Beispiel. Man, man lernt so viele Sachen neu kennen und so viele Geschmäcker auch neu kennen. Und ich war ja, wie gesagt, auch schon äh, über 30, als ich vegan wurde. Und es ist irgendwie schon schade im Nachhinein, was einem da alles auch so entgangen ist letzten Endes. Also von daher kann ich nur sagen, ähm, den Mut haben, was Neues auszuprobieren und ähm, ja, sich nicht selber zu doll unter Druck zu setzen. Ich denke, alles kommt Stück für Stück. Und auch andere Themen, mit denen man sich dann so automatisch beschäftigt. Also mit dem Thema Umwelt zum Beispiel habe ich persönlich mich früher nie beschäftigt. Also äh, nicht im Zusammenhang mit Fleischessen oder Milchprodukte. Ähm, ich habe halt einfach kein Fleisch gegessen, wegen den Tieren. Aber jetzt mittlerweile kommen dann halt doch auch diese anderen Themen mit
2: dazu. Sprich ja, Umwelt, und genau. auch Gesundheit. Ja. Das verschmilzt ja so auch ein Stück weit äh, miteinander. Und ähm, genau. wenn wir nochmal auf, auf deine, auf deine äh, Bodybuilding-Karriere blicken, ähm, du hast ja auch wie bei der FIBU und ähm, ja, hast ja wirklich da dir so dein, dein eigenes Netzwerk aufgebaut und warst mit Sicherheit auch bei Wettkämpfen. Wie siehst du jetzt deine nächsten Ziele, wo du sagst, ah, ich würde gerne nochmal das und das machen? Ich meine, gut, wenn man sich wieder treffen kann, das ist natürlich vorausgesetzt, aber ja. gibt es da noch yeah. was, wo du sagst, das möchtest du auf jeden Fall noch in Angriff nehmen sportlich?
0: Ähm, also ganz kurz nochmal zurück zu dem, also ich habe tatsächlich keine Wettkämpfe mitgemacht. Ähm, das hat aber auch einen speziellen Grund. Also die FIBO ist natürlich so das Jahresevent schlechthin immer und äh, da war ich natürlich auch immer unterwegs und es haben auch viele gedacht, ich würde da irgendwie auf dem Wettkampf mitmachen oder so. Ähm, aber ich habe mich... Ähm, ja, jetzt vor einiger Zeit schon dagegen entschieden, nochmal einen Wettkampf mitzumachen, weil das war mein Ziel noch vor, ich sag mal so drei Jahren oder so, habe ich gesagt: Mensch, ich will nochmal einen Wettkampf mitmachen, vor allen Dingen in meinem Alter. Ich ja. gehöre ja schon so zu den, Seni zu den Senioren in dem Sportbereich. Gell? Ähm, aber ich habe mich damals und auch jetzt dagegen entschieden, weil ähm, ich ganz klar für mich sage: Das, was ich meinen Leuten rüberbringe und beibringe und was ich auch, äh, was man von mir sieht auf Insta, auf Facebook und äh, in meinen Videos und so weiter. Das ist das, wie ich es erreicht habe mit dem, was mein Ernährungskonzept ausmacht. Dass es natürlich Regeln gibt, aber dass die nicht, ähm, also die sind alltagstauglich. Man kann die wirklich immer umsetzen und die haben nichts mit dieser ganz extrem strenge, der Wettkampfsportler zu tun, weil da muss ich sagen, wenn ich jetzt auf den Wettkampf gehen würde, ähm, da müsste ich eben doch nochmal ein ja deutlich die Daumenschrauben anziehen ähm, und eben dann auch mein Essen abwiegen und immer das gleiche essen und immer ganz genau und äh, hier und einschränken. Ähm, und da habe ich gesagt, dann würde ich nicht mehr das darstellen und rüberbringen, was mein Konzept ja letzten Endes ausmacht. Und das ist mir halt so wichtig, dass das, was ich meinen Leuten beibringe, eben ich selber auch mache. Und da habe ich für mich gesagt, okay, Wettkampf äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt ähm, oder will ich jetzt auch definitiv nicht mehr machen. Ähm, und von daher ist so, dass, ja, ich sage jetzt mal sportliche Ziele, also irgendwelche äh, Wettkämpfe, Turniere oder Sonstiges fallen da weg. Ich habe für mich selber eben so bestimmte Leistungsziele nach wie vor. Die ändern sich auch immer mal wieder. Ähm, aber du hattest ganz am Anfang mal gefragt, so Übungen, die ich besonders hasse, wo ich gesagt habe, es gibt Übungen, die liebe ich besonders. <lacht> und das sind bei mir die Kniebeugen. Und da habe ich halt... Immer und immer wieder, gerade durch meine ursprungsalte Verletzung, ähm, immer wieder so diesen Anspruch, ähm, dass ich äh, eine gewisse Leistungsmarke da wieder erreiche, ich hatte sie schon mal und dann im besten Fall natürlich nochmal ähm, drüber hinauskomme, ähm, an meine 100 Kilo Kniebeugen. Das, ist so, das sind so Ziele zwischendrin, aber ähm, wirkliche, ja, ich sag jetzt mal, Turniere, Wettkämpfe oder sowas, das, das fällt bei mir weg, so rein aus sportlicher Sicht.
2: Okay, super. Ja, aber zumindest ist es dann für dich eine Entscheidung und dann nimmt man sich auch selbst den Druck einfach raus und hat Spaß bei der Sache. Das ist natürlich genau. auch essentiell. Ja. Kommen wir nochmal genau, zu, genau. Genau. <lacht> noch zu einer anderen Frage. Und zwar, ähm, vielleicht kannst du uns ja schon ein bisschen was zu verraten, aber es soll nächstes Jahr ein neuer Film produziert werden, der <lacht> auch in die Kinos kommen soll. Der heißt Walter ah. und da bist du auch ein Teil davon. Magst du uns ein bisschen erzählen, was da so ansteht?
0: Ähm, also äh, ein Teil davon bin, bin ich ja jetzt nicht so in dem Sinne. Das ist ja das Projekt von Thomas. Ähm, und ich war jetzt zuletzt... Ähm, auch bei den Dreharbeiten für den Trailer mit dabei. Ich kenne Thomas natürlich auch sehr gut und habe sehr viel, ja, ich sage jetzt mal so Hintergrundwissen ähm, von dem, was Inhalt des Filmes ist. Und äh, da ist ja auch noch so ein bisschen was äh, separat geplant. Ähm, also da geht es ja vor allen Dingen um das gesundheitliche Thema und die vegane Ernährung. Ähm, und vor allen Dingen, ja, kann man sagen ja auch, um Thomas seine persönliche persönliche Geschichte, wie er zu der veganen Ernährung gekommen ist, wie bei ihm der Prozess war, dass er sich mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt hat, was die gesundheitlichen Auswirkungen
2: mhm.
0: der veganen Ernährung eben angeht. Und das ist ein unglaublich interessantes und wertvolles Projekt, was er da gemacht hat, wo er in Amerika war und dort unterschiedliche Doktoren, aber auch Betroffene von verschiedenen ja, Erkrankungen ähm, interviewt hat und klar, auf der einen Seite die Ärzte, die darüber sprechen mit dem fundierten Fachwissen, aber eben auch die Betroffenen, die einfach Erfahrungsberichte ähm, mit den Menschen teilen, ähm, wo sie einfach erzählen, wie es ihnen ergangen ist bei entsprechender Umstellung der Ernährung und welche ja, welche Entwicklung, welche Veränderungen sie da wahrgenommen haben. Und das ist ähm, ein ganz, ein ganz wertvoller, ich sag mal, eine ganz wertvolle Kombination aus dem fachlichen und eben aus den persönlichen Geschichten und gepaart eben auch mit Thomas seiner persönlichen Geschichte, ähm, wie es bei ihm dazu kam. Und der Name des Filmes, äh, Walter, der hat ja auch sein, seinen Grund, ähm, warum dieser Titel gewählt wurde. Und da steckt eben diese besondere Person Walter dahinter. Und also das wird ein ganz wundervolles Projekt. Und da wird auch noch, denke ich, als Ergänzung mit dazu kommen ja, dass einige Sportler ähm, einfach von ihren Erfahrungen berichten und ähm, ja, auch aus anderen Bereichen einfach noch mal so unterschiedliche Erfahrungsberichte kommen. Ähm, aber wie gesagt, in Verbindung eben auch mit... Ähm, ja, der medizinischen Seite und der fachlichen Seite. Ja, und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das Crowdfunding läuft ja noch und ähm, ja braucht natürlich jede Unterstützung und dass dieser wertvolle Film auch wirklich ins Kino kommt.
2: Ja, ich finde das schön, weil diese Community wächst ja auch ungemein, weil viele dann sagen, wie du auch meinst, probiert es einfach mal aus, um zu sehen, wie man sich danach fühlt. Also gerade so, das habe ich dann selbst auch gemerkt, ähm, als ich dann angefangen habe, vegan zu essen, diese, diese Regeneration, die man vorher einfach ewig gebraucht hat, die ist jetzt yeah. da. Das ist so das eigentlich Krasse gewesen, was einem direkt aufgefallen ist, dass man nicht mehr müde ist und sagt, boah, jetzt habe ich ein Steak gegessen und könnte eigentlich nur schlafen. Ja, ja, ja. Das, yeah. das hat einfach in der Kommunikation zusammengehört, ja. Ja, das stimmt. Genau. Ich, ja, wir sind gespannt ja. und hoffen, dass das schön äh, für uns auch dann, ja, auch für alle, die dann damit vielleicht noch hadern, es einfach mal auszuprobieren, äh, genau diese, diese Kombination, die du ja auch allen Kunden mitgibst zu sagen, probiert einfach mal diesen, diesen Weg zwischen dem Sportlichen und dem Ernährungstechnischen bewusst mal aus, um zu verstehen, wie da auch die wissenschaftlichen Zusammenhänge sind. Und wenn du jetzt noch einen Wunsch frei hättest oder einen, der Welt da draußen noch mal was mitgeben möchtest, sowie sportlich als auch geistig, was würdest du jetzt äh, allen mit auf den Weg geben wollen? Hm.
0: Also sportlich definitiv. Ähm an sich selber zu glauben. Wenn ihr irgendwelche Dinge erreichen möchtet und ähm, ja irgendwas Spezielles vor Augen habt, dann glaubt an euch, macht es, auch wenn natürlich Arbeit immer dahinter steckt, aber es ist machbar, solange man an sich selber glaubt. Ich denke nämlich, ähm, Selbstzweifel ist in unserer Gesellschaft heute auch ein sehr großes Thema, was eigentlich ähm, ja rauskommt, aus der Welt müsste, sondern wirklich an sich selber zu glauben. Wir sind zu viel mehr in der Lage, als wir selber oft denken. Und das wirkt sich natürlich auch sportlich aus. Und der Sport ist letzten Endes, formt nicht nur unseren Körper, sondern eben auch unser Selbstbewusstsein. Und so schließt sich der Kreis dann letzten Endes in dem Zusammenhang. Also das auf jeden Fall in Richtung Sport. Und ansonsten ähm, trifft sich es da auch wieder, was ich ansonsten ganz weit oben sehe, ist das Thema ähm, Selbstliebe. Also nicht an sich zweifeln auf der einen Seite, aber wirklich positiv sich selbst gegenüber zu stehen, seinem eigenen Körper gegenüberzustehen Und ähm, wenn man damit wirklich anfängt und ein gesundes Verhältnis zu sich selber auch hat, dann hat das in keinster Weise irgendwie mit Egoismus zu tun, sondern das ist der Anfang von wirklich letzten Ende, letzten, letztendlich allem und ähm, bringt auch Deutlich mehr Bewusstsein in viele andere Themen. Du hattest vorhin gesagt, das Thema bewusst mit der Ernährung umzugehen, aber auch eben bewusst mit unserem gesamten Umfeld. Sei es die Umwelt, sind es die Tiere, sind es die Mitmenschen. Das beginnt alles bei uns selber. Und von daher keine Selbstzweifel, sondern mehr Selbstliebe.
2: Toller Abschluss für diesen Podcast. Ich bin echt <lacht> super glücklich, dass du das nochmal rausgetragen hast in die Welt. Vielen, vielen lieben Dank, Verena Liesegang, heute hier bei uns auf dem Ladies Talk von Big In Sports. Und ja, wir werden definitiv äh, einiges von dir noch sehen und hoffen, dass wir uns nochmal wiederhören bei diesem Podcast. Danke dir.
0: Sehr gerne. Ich danke dir, Laura. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und ich habe zum Abschluss noch eine Überraschung für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Lust bekommen habt, bei Vegan Rebellion mit mir gemeinsam durchzustarten, dann könnt ihr auf Rebell.com mit dem Gutscheincode Ladies 50% sparen und bekommt den Zugang zum Online-Workshop zum Mitgliederbereich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen.
1: Auch der Ladies Talk mit Laura Luft, präsentiert vom Beginn Sports Podcast, hat jetzt seinen eigenen Kanal. Ab wenn ihr ja mehr hören wollt, abonniert ihn doch einfach unter www. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf...